0: fredagspanelet sitter deg klare. Torbjørn Urfjell, direktør for Samfunn og Arena
1: i Kulturrådet. God morgen. God morgen. Kjenner du gleden med utendørsteater? Ja, det gjør jeg. Skal i kveld oppe i Valdres se frikar, og så har jeg fått sett Per Gunt i fjerde eier. Ja.
0: Mathilde Fasting, idehistoriker og siviløkonom i tankens min Civita. Man må tenke på noe når man er utendørs.
2: Man må det. Og det prøver jeg å gjøre.
0: <laughs> Nina Grunfeldt, filmskaper, forfatter og professor på Høyskolen i Inlandet. Velkommen. Takk, takk.
2: Today's video we are going to be talking about how to reduce
1: waste in the kitchen. Today I'm going to show you the top 3 ways to create more happiness so that you can actually enjoy your time in this game that we all play called life. We have been tricked to stay stuck in jobs that are literally making us sick.
0: Seljeböcker, serier og, og podcaster som det vi hörte från säljare som aldrig för, har rök med 40% av dessa böckerna i år i den största bokhandelskedjan i Norge. Spørsmålet til panelet er, hjelper selvhjelpsbøker? Nina Grunfeldt.
3: Ja, i 10 prosent av tilfellene.
0: Torbjørn Nufjell. Ja.
1: Mathilde Fasting.
2: Nei.
1: <laughs> Hjelper det fordi du vil at det skal hjelpe? Nei, vet du noe, jeg har ekstremt dårlig erfaring. Jeg eier ikke jeg eneste selvhjelpsbok, men jeg tenker, og det, kanskje det er for at jeg tror ikke er den nye Steve Jobs, og så synes jeg faktisk det å være ansatt statlig kulturbyråkrat gir mening. Men jeg tenker at bøker handler jo om å konsentrere seg, og må gå i dybden, og hvis du bruker så lang tid som det tar å lese en sjølevsbok til å tenke på noe som du synes er viktig for deg, så bør det hjelpe. Så det er mer et sånt håp, håpende ja, sier altså mange faktisk då leser det.
3: Nei, altså, jeg leser litt på nett om dette her, og da Christian Bjørkdal, han uttalte 2016 at 10 prosent av bøkene er forskningsbasert og har en mulig, Uh, har mulighet til å kunne ge effekt da, hos leseren jeg tror jo at man kjøper selvhjelpsbøker fordi man har en drøm om å bli en bedre utgave av sig selv og så blir man ikke helt det men man blir til slut ganske fornøyd med at man i hvert fall har lest boka uh, så den har kanske en effekt med at man kan føle nettopp som du sier da, man har gjennomført noe man har lest en bok, og det er ganske bra i seg selv, men du blir ikke du får sjelden oppfylt drømmen om å lære noe nytt, eller endre på livet ditt eller bli slankere eller klokere
2: Altså, jeg hørte jo nå, lese en bok, ja. Det er kjempeflott å få den mestringsførelsen ved å en bok, men da kan du jo lese noe annet enn en selvhjelpsbok, egentlig. Det finns jo massevis av bøker å lese, og jeg tänkte at hjelper selvhjelpsbøker vel i dag, da jeg skulle hit på fredagspanelet, så konkurrenten deres VG lå nede på i resepsjonen her nede, og da slo jeg på den, stod på forsiden, her er tipsene til at du skal få et bedre liv. Bladde jeg på side 27-28, og der stod det, en, oppleve meningen med livet, at du har opplevd den, to, fysisk aktivitet, og tre, ett godt parforhold, og det var de tre rådene som man skulle få hvis man skulle hjelpe sig selv til å få et bedre liv da var de, måte, de tingene var på plass så tenkte jeg bare les. tre små linjer i VG så har du svaret ikke...
1: Du glemte jo å med en venn da og ja, ja. det er kanskje det er det, eller snakke med litt erfærende fjellfolk, kanskje det er, det, er det så smart som ikke å lese sånn. en bok Jeg
2: leste ikke hele artikken, stod sikkert Nei. inn i
1: det, de det Dette
0: uttrykket med å bli en bedre utgave av seg vad hva synes du det? Hvor kommer det fra? Du som er historiker. Når, når, når fikk vi for oss at det ikke holder å være som en denne psykologen sa i den reportasjen vi hade og leve et traust vanlig liv og, og klare seg godt?
2: Altså, hvis du skal gå helt tilbake igjen til hvor vi begynner å snakke om å kunne skrive om seg selv og være selle et individ, bevisst så må vi tilbake igjen nesten til renesansen til for eksempel Montaigne og helt tilbake igjen til bøker som plutselig begynner å skrive om hva jeg selv tenker og mener og føler. Og der begynner det, og det er på 1500 cirka og derfra så har det egentlig bare individets vil si utvikling blitt sterkere og sterkere og da nettopp kommer dette in og hvordan skal man da forbedre sig selv for da kommer det an på dig och ikke an på religionen eller på andre rundt deg på systemene som på en kanske kanskje også er blitt erstattet av disse selvgripsbøkene fordi religionen hadde jo på en måte svaret til hvordan man skal forholde sig, vad man skal göra og vad som er bra og ikke bra, da kunne man bara lese Bibelen eller andre ting en del av disse bøkene
3: snakker også hele tiden om hvor viktigt det er med selvtillit. Og det jeg også leste meg frem til i går var at det viser seg rent vitenskapelig at de som har liten selvtillit faktisk presterer bedre enn de som har høy selvtillit. Så da kan man jo spørre seg selv igjen hva er det som egentlig skal til da? Men har de det bedre? Å... Nei, det kanske de ikke har, men de, de har jo den denne hybrisen av at de tror at de allerede kan, sånn at de faktiskt sett setterer bedre. Så for omgivelsen så er det kanske ikke så gærent.
0: Har du aldrig törrbrunn ut fjäll förhållande till en bok, köpt en bok som lovet dig att bli en slankare, hvis du ska vil det eller rydde bättre eller ett eller annat?
1: Jag har, har sån webok och masse kokeböker, sånt som ger lite vägledning. Du kan ju bläffa i Fight i en fei kan det kanske heta, men så, så den type, men det räknar inte det som självhjälpsböcker. Eh, men jeg synes jo det syns ju det poängen till Nina här med at kanske man kan få få god skjort Sånn at du faktisk må skjønne at du er jo med å yte litt innsats. Sånn ikke skal stigere gå det i hodet.
2: Ja, for hun psykologen som kommenterte denne saken tidligere i uken, hun sa jo noe som jeg tror kanskje er kjernen i det hele, at det er at du ikke känner at du er at du, du, du streber etter noe at forskjellen mellom det du ønsker å være og det du syns du selv er, det er da du, du tyr til disse selvhjepsspøkene og det mener hun er feil da, at vi har disse høye kravene til hvordan vi skal være, at det er det som har utløst, at de er helt urealistiske og dermed så kjøper folk massa selvhjepsspøker for å forsøke å krav på alle mulige felt for å bli bedre, og det er der ligger
3: påstås jo det har vært en økning i 40 prosent i salg. Sa Norge som sier det ja. til oss. Det, med noen i forlagsbransjen, de kjente seg ikke helt igjen i dette her, da. så jeg vet ikke, kanskje det bare er bokbransjen som
0: kanskje, kanskje,
1: de, som, å, kanskje de kjøper i håp om å lese. Så nå blir det neste bok av hvordan lese alle bøkene du har kjøpt. Kultur
0: er selvfølgelig også politik og Melodi Grand Prix inntil tunntak. Og raskt var Ukraina ute og sa at de ville arrangere den store festen neste år, men av sikkerhetssensyn, på grunn av krigen, vil ikke Eurovisionen arrangørene tilatte det. Da blir det andreplassen i stedet, Storbritannia, som skal få lage festen. Er det et nederlag å ikke la president Zelensky ønske velkommen til det store showet?
2: Ja.
1: Nej.
3: Ja.
0: Men kunne de tort å, å gjøre det? Vi hører om bombeangrep, rakettangrep, også i byer som ikke ligger ved fronten, Nina Grønfeldt.
3: Ja, altså kanskje nettopp derfor. Jeg tror at uh, vi husker jo alle sammen at det er ikke så mange år siden de østeuropeiske landene, eller det vi kan kalle da de østeuropeiske landene de som til, selv bor i de østeuropeiske landene, de liker jo ikke at man kaller det, det Men det er for dem å bli en del av Melodi Grand Prix seg selv, som jo var et vestlig fenomen, var jo en kjempestor ting. Mm. Og så når Ukraina nå da endelig vinner finalen, kanskje ikke fordi det nødvendigvis var den beste låta, kanske fordi de faktiskt var i krig, men det faktum at de da har vunnet og får muligheten til ikke bare å være en del av det vestlige Melodi Grand Prix, men til med å en finale selv jeg tror at det er så stort for dem at det vil de gjøre og selvfølgelig hele situasjonen med krigen det kanskje å få et annet fokus det å se si at vi klarer å gjennomføre dette til tross for at vi er i krig det tror jeg er veldig, veldig viktig for dem.
1: Ukraina har jo arrangert to finaler før. De har vunnet to ganger før. Zelensky vil jo uansett ikke ønske han velkommen. Det er jo det er lite Eurovision over at presidenten ønsker velkommen. Nei, men men, men, men det, du skal ikke se bort fra at han faktisk kommer med i 2023. BBC The Moddership of Broadcasting som nå skal arrangere, de har faktisk arrangert fire finaler før de, som på vegne av andre land, så det er jo ikke helt uvanlig, selv om det nå er 50 år siden de gjorde sist. Men den finalen som BBC arrangerer i 2023 kommer til bli helt fantastisk, kommer ose Ukraina lang vei og det kommer til å jeg håper vi får se sånne postkort fra utbomba teaterhus og kulturminner i Ukraina som minner oss på vad de faktisk er gjennom, og viktigheten av kultur og, og, og det å samles. Mathilde Fasting.
2: Jeg svarte ja fordi jeg tänkte sånn helt overrødnet at det er et nedlag at det er krig i Ukraina og at den ikke er i fall må avslutas eller bli färdig likat det kunde vart näste vår sikkert å arrangere. Kanskje til og med i Mariupol? Kanskje, ja, kanskje til med i Mariupol. Så det blir liksom den, den overrødnete tingen som jeg synes, synes jeg er trist, men du har helt rett, BBC har steppet inn og arrangert OL, jeg holdt til å si OL, du. Du ikke OL, men like stort, fri for, for mange land, men de har gjort det på grunn av økonomiske årsaker, stort sett at de landene ikke har hatt penger til å arrangere. Det
1: er unnså mange ganger
2: på rad. Men jeg tror du har rett i at det kommer til bli en sending preget av Ukraina- har sett vår ja. självdestad här. Sannsynligen så blir ni mer ukrainsk än om det hade varit i Ukraina. Och det är ju heller inte första gången att att
3: ett land säger fra sig. Alltså Israel i 1980 tror jag det var, eh mm. överlöt till Nederländerna och arrangerade Melodigrampi där tror jag de hade vunnit två år på rad ja. och det var för mycket för ett lite land i krig. Så land i krig, det, jo, det tror jag vi alla har full förståelse för att det är problematiskt att genomföra et så stort arrangemang.
0: TV. Tidens største norske filmproduksjon, ifølge produsentene selv, da, har premiere snart. Hjort av jord og steinen.
1: Nesten hørende hjertet. Is til bein.
0: Så mørket Troll, regi, Roar Utaug, han som laget fritt vilt, norske skuespillere, norsk besetning, men filmen får vi aldri se på kino. Den havner rett på Netflix, som betaler Gilde skriver Dagens Næringsliv denne uken. Er Netflix helt desperat nå, når de velger å holde filmen borte fra kinoen og tvinge deg til å strømme?
1: Nei. Nei. Ja.
0: <laughs> Nina Grønfeldt, du som er uh, filmskaper selv, hva uh, Store filmer gjør det fortsatt stort på kino, selv om kanskje gullalderen er forbi.
3: Ja, men for Netflix så er nok kanske en norsk film likevel ikke stor nok. Netflix er jo global, og troll er nok i utgangspunkt nasjonal i norsk sammenheng, og Netflix sin kjernevirksomhet er jo ikke kino, det er jo nett, mobil og PC-en vår da. Så for dem i en verden der de taper abonnementer og abonnenter nå så det suser, så tror jeg nok at for dem det aktuelt å få den bare rett ut i sin primærkanal. Det er
0: norske troll som skal redde abonnementene til Netflix.
2: Jeg tror kanskje ikke det, og jeg lurte lite litt på deg, jeg leste artiklen om egentlig når du sier det nå, om det er sånn att Netflix konkurrerer med bittesmå skjermer på mobil eller om det egentlig konkurrerer med kinoleirettene som er det helt motsatte og det er klart at hvis, hvis det er kinoleirettene som de nå, altså at de da kjører skal prøve ta det vekk fra kino og prøve å det, så er det klart att da sitter de plutselig med en, med en film som tar, tross av at kanskje halvannen time eller noe sånt nå, og så sitter de og skal konkurrere mot noe som bare er sånne små klipp på, på så jeg vet ikke helt hva position Netflix egentlig ser sig selv i etter eh, Om det er, ikke sant, om de klarer å, å, å ta en film inn og så prøve å om den til at du skal bruke, se på filmen på Netflix i stedet for å gå inn på telefonen din.
1: Jeg tror ikke hvor du ser den er så viktig. Jeg tror det er jo innholdet som er det vesentlige, og det er det Netflix konkurrerer på. Og jeg har veldig trua på filmen. Jeg tror at den kan jo, bety noe kommersielt for Netflix, og og det blir veldig spennende å se hvordan det går. Men det er klart Netflix, det er jo to helt forskjellige forretningsmodeller. De kan jo ikke sleppe filmen sin på et annet marked enn det de, altså når de kjøper, de kjøper, finansierer denne filmen, og det er hele grundtanken på hvordan de skal drive sin modell. Men de det jo noen har...
0: ganger for å bli med de store festivalene, og konkurrere om guldpåler og osv. Ja, men det er, og og Oscar, fjase,
1: det er sånne fjasevisninger, det er ikke på brei distribusjon, det er bare for at de skal ha gjort og vis på en kino i Los Angeles så du kan bli vurdert til Oscar for eksempel. Så det å på, på det viset der, det er jo ikke brei kinodistribusjon. Det som er mer interessant det er jo om de som nå produserer film i Norge, tror at de i fremtiden kan bli finansier få finansiert filmene sine fra Netflix. Men er det var det han sa. Han er... det, det håper Motion Blur. Ja. Produsenselskapet. Kan, ja, og jeg tror de kanskje de kan gjøre, være, bli litt blå på det. For du ser jo nå på HBO, trekker sig ut av det norske markedet, for nå skal de få rent investeringene sine. Nå skal de ikke lenger være gode, snille, komme inn og gjøre norsk produktion, Så derfor så må det også følges med med noen krav.
2: Mhm. Ja, för det jag blev jag på det. Producenten här var ju riktigt med at Netflix skulle skulle finansiera var med var med på skulle göra hele pakka for dem og då visst han blir väldigt av det då. Vad vad sker Men film.
3: Altså, vi har väl vad jag vet två sällskap i Norge, Global Entertainment ibland tant på Olaf Sørensen som blev nämnt här tidigare som har regiss på Bergen, regi ja. Och Motion Blur, alltså så sant dette er to markante sällskap som nå er inne i follen till Netflix og det er det plötsligt inte. Så sånn att jag tror man skal være veldig forsiktig med å hvile seg på dette, og det vet de disse produsentene også, det er gøy så lenge det varer men det varer sannsynligvis ikke så men veldig ikke lenge Men
0: er Nina Grunfeldt, å se en film hvor de har brukt de beste kameraene och millioner på lys og sminke og høy oppløsning og så se det på en telefonskjerm jo, Er
3: du gæren? Er du gæren? Det er kjempetrist Men altså, Kinon har hatt en tøff tid, vi må alle begynne gå på kino igen.
0: Er du gæren? Takk skal ha Ni, nå Grinfeldt filmskaper og professor Mathilde Fasting i dehistoriker og siviløkonom i Civita, tankesvind Torbjørn Urfell, direktør for Samfunn og Arena i Kulturrådet.